0: Ollut kulma podcast joka avaa maailmaa sokkonäkökulmasta. Tässä podissa me puhutaan erilaisista aiheista ja yleensä teemana on näkövammaisuus. Välillä kylläkin jätetään tämä näkövammaisteema kokonaan pois ja suunnataan ihan muiden aiheiden pariin. Mun nimi on Pihka Aaltonen
1: ja mun kautta podia täällä vetää... tässä Koponen! Sä voit seuraa meitä Instassa nimellä kulma podcast tai Facebookissa podin nimellä. Meille saa ehdottomasti antaa palautetta ja esittää kysymyksiä. Ihanaa, kun olet löytänyt meidän bodin.
0: Tänään ollaan näkövammaistaitojen äärellä. Me käydään vähän läpi, että mitä ne näkövammaistaitot ylipäätään on, miten ne näyttäytyy meidän elämässä, esimerkiksi mitkä tekijät niitä on auttanut oppimaan, ja mitkä sitten ehkä on vaikeuttanut tätä prosessia. Meillä on tänään vieraskin. Tervetuloa, Senni! Kiitos, Mukava olla täällä. Tosi kiva, kun pääsit tulemaan. Öö, sähän on tutkinut
2: näkövammais maistaitoja. eikö niin? Joo, kuulostaa kauhean viralliselta, että olen tutkinut niitä, mutta siis mä oon tehnyt gradun niistä, ja, ja on siis tota, koulutuksetani erityisopettaja, ja on, on tosiaan gradussani tutkinut tuossa puolitoista vuotta sitten, mun gradu suurin piirtein valmistui, ja tosiaan tällä hetkellä työskentelen saavutettavuuden parissa, yhdessä yrityksessä, ja, ja tota, et en ihan, ihan näkövammaistaiteen parissa en työskentele, mutta graduun tosiaan tein näkövammaistaidoista. Tuo on tosi
0: mielenkiintoinen aihe. Tota, mitä sä sanoisit niin ku, ö, no joko niin tämän tutkimuksen pohjalta tai sillään, niin ku, omien näkemykseen pohjalta, että niin ku, niillä kuulijoilla, joille ei ole yhtään selvää, että mitä nämä näkövammaistaidot on, niin miten sä kuvailisit niitä? niinku jotenkin lyhyesti, että mi, mistä me ollaan tänään
2: puhumassa? No joo, siis näkövammastaitothan on aika tällainen ää, kotoperäinen ehkä suomalainenkin termi asialle, joka kuitenkin siis tunnetaan ihan, ihan ää, joka puolella, missä näkövammaisia ihmisiä on. Ää, mutta siis ehkä niin kun se vähän riippuu siitä, että keneltä kysytään, että mitä ne on. Et kysytäänkö me näkövammasta ihmisiltä vai kysytäänkö me sitten ammattilaisilta. Toki on paljon myös yhteistä päällekkäistä. Esimerkiksi vaikka... On aika laajasti yksimielisyys vaikka siitä, että esimerkiksi liikkumistaito, josta teki olette paljon puhuneet teidän podcastissa, niin se on näkövammaistaito. Oikeastaan lähes kaikkien äh, mielestä, ketkä, ketkä on näkövammaisia, näkövammaisia tai näkövammaisten kanssa tekemisissä, niin äh, esimerkiksi valkoisen kepin käyttö, opaskoiran käyttö, äh, erilaiset liikkumistekniikat. Äh, samoin esimerkiksi vaikka IT-taidot on sille aika laaja, laaja yhteinen näkemys, että joo, ne on, ne on näkövammaistaitoja. Mutta sitten ehkä niin kuin... Ehkä sitten taas näkövammaisten ja ammattilaisten välillä voi tulla vähän sellaisia myös, myös jonkin verran ehkä eroavaisuuksia siinä, että mitä, mitä asioita ehkä painotetaan siinä, että mitä ne näkövammaistaidot on. Et esimerkiksi vaikka, vaikka siinä, että minkä verran ne on semmoisia ehkä omia tapoja tehdä asioita, yksilöllisiä tapoja tehdä asioita. Ja sitten missä määrin ne on sitten taas sellaista niin ehkä sopeutumista semmoiseen valtavirtaan ja, ja sellaisia niin nimenomaan, että yritetään jotenkin sulautua ja sopeutua. Ja siinä on myös totta kai myös näkövammaisten ihmisten välilläkin suuria eroja. Toiset yrittää enemmän ehkä sulautua kuin sitten toiset ja toiset taas sit ehkä uskaltaa tehdä asioita enemmän omilla tavoillaan. Mutta ehkä mikä voisi myös olla yhdistävä piirre näkövammaista, että miten eri ihmiset näkee ja määrittelee niitä, niin on ehkä se, että, että ne mahdollistaa semmoista itsenäistä elämää ja mahdollistaa omien valintojen tekemistä ja, ja ylipäätään sellaista niin kuin yksilöllisyyttä ja joustavuutta ja, ja sellaista, että, että ylipäätään ehkä selviytyy eri tilanteista. Että mä siis haastattelin mun gradussa ää, viittä näkövammaista nuorta aikuista. niin ää, Tosi moni korosti sitä, että näkövammaistaidot on itse asiassa selviytymistaitoja. Ja tulipa siellä semmoinenkin sana vastaan kuin elämäntaidot. Et ne on, ne on hyvin, hyvin moninaisia ja vähän semmoisia ehkä vaikeastikin määriteltäviä, että mitä ne sitten niinku loppujen lopuksi on. Ja sit niinku esimerkiksi, esimerkiksi ammatillisessa kirjallisuudessa on määritelty, on vaikka yhdeksän tällaista niinku taitoaluetta tai vaikka opetussuunnitelman aluetta, mihin, mihin pitäisi kiinnittää erityistä huomioon vaikka silloin, kun opetetaan näkövammaisille, näkövammaisia oppilaita opetetaan koulussa, että mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Mutta sitten ehkä sekin, että onko nämä näkövammaistaidot sellaisia niin näkövammaisten ihmisten kehittämistarpeita, johon ne tarvitsee tällaista opetusta ja kuntoutusta, vai itse asiassa onko nämä näkövammaistaidot sitten näkövammaisen ihmisen vahvuuksia, esimerkiksi tällaista niin muitten aistien ö, tehokasta käyttöä, josta näkevät voi vain haaveilla. Niin se, että onko ne näkövammaistaidot niin loppujen lopuksi tällaisia näkövammaisille vaikeita asioita vai sitten näkövammaisille helppoja asioita, niin siitäkin on, on vähän tällaista niin eri näkemyseroa, että kumpi ne sitten on vai onko ne vähän molempia.
0: Oh, kiitoksia. Toi oli tosi niin kuin, mielenkiintoinen ja avaava, koska tota, mä myönnän, että mä olin itsekin vähän niin kuin, ennen tätä jaksoa, että hmm, hetkinen, että niin hän nämä näkövammaistaidot niin on. Että tota, toi kyllä niin avasta todella hyvin, että ilmeisen niin kuin, tämmöinen... Mm, Monipuolinen termi ja varmaan aika tosi niin kuin yksilöllinenkin, että mitä se kenellekin on. Öö, tässä, mitä sulle tulee tai tuli niin kuin mieleen, kun ekan kerran niin kuulit sanan näkevän taidot, tai mitä, mitä ne niin sulle merkkaa?
1: Um, no siis ihan ensinnähän minulle, että hetkinen, mitä nämä niin kuin ylipäätään pitää sisällään, Mutta sitten kun mä lähdin miettimään, niin ehkä... Jostain syystä mulle tuli ensimmäisenä mielen itsenäisen elämän taidot, koska mä ainakin itse muistan esimerkiksi lapsena, että vaikka mä oon kasvanut tosi semmoisessa hyväksyvässä ja minut tavalliseksi mieltävässä, jos näin voi sanoa, perheessä, niin silti mä olin huolissani siitä vähän, että mitä sitten kun, kun pitäisi niinku itsenäistyä ja miten mä, miten mä selviin kaikesta. No, ilman, ilman kaikkia, kaikkia liikkumistaitoa, ilman, ilman uh, mistä lukutaitoa, ilman yhtään mitään tämmöistä, mitä nyt voit kuvitella, niin, niin, niin elämä olisi ainakin minulle hankalaa.
0: Hmm. niinku Olen ihan samaa mieltä, että tota, Joo, mä kanssa ihan ensin, kun tuota, äh, puhuttiin, että tämä olisi mielenkiintoinen aihe jutella tässä podissa, niin mä oli hetken silleen, että äh, mitä ne niinku on, että niinku kuuluu, vaikka ruoan laittaminen siihen. Koska sitten tavallaan mulle tuli mieleen, että eikö se ole ihan sellainen arkitaito, mikä niinku kaikkeen pitää opetella, tai vaikka joku siivoominen. Niin kuin, mä itse asiassa luin hetki sitten jotain juttua, että tosi monella, niin vaikka nuorella aikuisella, ihan siis riippumatta, että onko näkövammainen vai ei, niin saattaa olla jotain niin puutteita vaikka siivoamisen taidoissa tai jossain. niin sitten mä miettimään, että mut mikä lasketaan ja missä niin raja menee, että mikä on niin näkövammaisetaito ja mikä on ihan vain niin normin elämän kannalta tavallaan niin olennaista osata ja tälleen. Mutta ehkä mullakin tuli ekana mieleen just nimenomaan vaikka, niinku, no, vaikka just erilaisten ö, niinku, digitaalisten appien ohjelmien käyttö, mitkä voi helpottaa elämää tai just vaikka navigointisovelluksien tai ihan vaikka vaan niinku, ö, sokkona liikkumisen taidot tai niinku, just niinku tavallaan jotain tuommoisia mitä niinku kanssa toitte esille. Niin noin tuli ehkä ekana mieleen, mutta hyvä kuulla, että on näin niinku yksilöllinen juttu, että niinku hirveän vapauttavaa voi jokainen määritellä vähän itse, että mitä se kenellekin tarkoittaa, eikä ehkä ole niin kiven hakattua, että mikä nyt sitten kuuluu niinku näkövammaisetaitoihin ja mikä sille johonkin ihan muuhun peruselämään. Mm, tata, tata. Minkälaiset, niin kuin, tai jos teidän nyt pitäisi sanoa, niin minkä koette, että on silleen, niin ehkä eniten teidän arjessa niin läsnä, tai niin kuin, mikä on teidän tärkein näkövammaisetaito? Tämä on hirveän vaikea kysymys, mutta joku tämmöinen yksittäinen, mikä intuitiivisesti
2: on jotenkin tärkein. Tämä on tosi vaikea kysymys, ja, ja tota, oikeastaan ehkä voisin tuohon, ei tessään kun pihkan ruoanlaittoon, Pointtiin, sen verran palata, että mun mielestä sä oot ihan ydinkysymysten äärellä tuossa, että mikä on näkövammaista ja mikä ei, ja siinä, että, että monilla muillakin ihmisillä voi olla vaikeuksia niissä samoissa asioissa, missä näkövammaisilla on vaikeuksia. Tämä on sinällään vähän piippunen juttu, tai aika monipiippunenkin juttu. Et, et tietyllä, tietyllä tavalla niin, ää, mä näkisin, että et se on tietyllä tavalla myös näkövammaisille hirveän armollista ajatella, että myös muilla ihmisillä voi olla vaikeuksia vaikka jossakin äh, arjen taidoissa, koska sitten näkövammaiset ihmiset voivat myös kokea häpeää ja sellaista muutta siinä, että et jos joku, jos vaikka siivoamisessa on, on vaikeuksia, että se on tietyllä tavalla myös hirveän lohdullista, että muillakin ihmisillä niitä voi olla. Mutta sitten samanaikaisesti, jos ajatellaan tällainen ihmisoikeusnäkökulmasta ja niin oikeusoppia näkökulmasta, niin tietyllä tavalla pitää myös tunnistaa se, että näkövammaisilla on tiettyjä ehkä erityisiä haasteita. Juuri vaikka esimerkiksi liittyen, liittyen juuri ehkä itsenäisen elämän taitoihin, että pitää oppia ei-visuaaliset tavat tehdä asioita. Ja, ja sitten sit ehkä niin kuin just liikkumistaitoin myös. Ei, pitää oppia ei-visuaaliset tavat tehdä asioita, tehdä niitä asioita muilla aisteilla. Että mä sanoisin ehkä, että mun on hirveän vaikea nimetä yhtä tärkeintä näkövammaistaitoa, koska mä käytän arjessani tosi monia näkövammaistaitoja. Mutta mä ehkä ylipäätään sanoisin sen ei-visuaalisuuden niin kuin kattoteemana. Että et jos, jos mä, jos mä niin yrittäisin tehdä asiat kamalan visuaalisesti ja kuten näkevät, niin mun elämä olisi paljon vaikeampaa.
1: Joo, oh, on tässä? pointti. No mm. siis, sä puhitsi ehkä sanoiksi just tuossa lopussa sen, mitä mä, mitä mä itse mietin, koska mä aloin niin miettimään apua, minkä mä ihan oikeasti valitsen. Joten... En mä tiedä. Ehkä, no mä oon aina halunnut olla vapaa liikkumaan ja menemään, joten nyt kun mun on omas koira, niin se on avannut mun silmiä ihan valtavasti. Musta niinku tuntuu, että koko maailma on auki. Että kun mä oon aina kirjoillut sitä, että kun ei pysty liikkumaan ja tekemään ja menemään, niin nyt pystyy. Et ehkä se on minulle tärkeä asia tällä hetkellä, väheksymättä yhtään enempää kaikkia niitä muita taitoja, mitä pitää, tai mitä taitoja, mitä, mitä tulee käytettyä. Joo, niinpä.
0: Olette kyllä oikeassa, että yhden taidon määrittely on tosi vaikeaa. Ja voi olla, että mä en itsekään pysty ihan vastaamaan tähän mun kysymykseeni, mutta ehkä tämä hyvin osoittaa nimenomaan sitä, miten tavallaan kompleksinen juttu tämä on, että ei niinku ole vaan silleen kasaa jotain yksittäisiä taitoja, mistä niinku joku sitten olisi tavallaan eniten käytössä, vaan ehkä jotenkin koen itsekin, että nämä kaikki ehkä myös nivoutuu vähän toisiinsa ja on jotenkin päällekkäisiä. Ehkä mäkin poimin tämmöisen kattoteeman täältä, että ehkä niinku Koen, että ö, omassa elämässä niinku, tärkein taito, mikä tässä nyt niinku, on pikkuhiljaa kehittynyt elämän myötä, on tavallaan niinku, ö, jatkuva niinku, uusien ratkaisujen keksiminen tai lennosta kehittäminen. Esimerkiksi semmoinen niinku, nopea adaptoituminen semmoiseen tilanteeseen, mikä niinku, aluksi vaikuttaa siltä, että okei tässä ei tule yhtään mitään, niin sitten tavallaan semmoinen niinku, nopea joustavuus, okei, okay, fine, Tää tämä ei onnistu näin, no ehkä mä teen sen sitten näin, tai luistelen tämän ympäri jollain niin vaihtoehtoisella tekniikalla, että ehkä sanoisin itse jonkun tuommoisen, mutta tämä on kyllä ihan oikeasti hirveän vaikea niin lähteä määrittelemään sitä tärkeintä.
2: Joo, tuosta täytyy sanoa, että ongelmanratkaisu tuli tosi monessa haastattelussa. Tietysti tämä on vaikea yleistää, kun mulla oli tosiaan vain viisi haastateltavaa, Äh, mutta nämä haastattelut oli silleen aika syvällisiä. Ja tämä ongelmanratkaisu tuli kyllä tosi monissa eri tilanteissa esille.
0: Joo, mä voin kuvitella. Tavallaan kun niitä ongelmia kuitenkin, tai niitä sellaisia tilanteita, missä tarvii kehittää joku ehkä näkevien tekniikoista poikkeava niin kuin tapa toimia, niitä kuitenkin tulee aika paljon. Niin sitten tavallaan, no ehkä niitä kaikkia ei enää edes... Niin kuin tavallaan ajattele tai niinku jotenkin edes notera, koska niitä tulee niin paljon, että sitten vaan niinku tekee asiat omalla tavallaan, mutta niinku, kyllähän se on ihan totta, että niinku usein tulee tilanteita, missä on vaan kehitettävä ratkaisuja niinku itse sen tavallaan tilanteen mukaan ja sen mukaan, niinku, mitä taitoja itsellä sattuu olemaan ja mitä niinku, no, vaikka välineitä tai ihan yleensäkin, että mikä sen tilanteen reunaehdot on.
2: Joo, ja varsinkin ehkä semmoisessa tilanteessa, että jos sä oot vaikka ainut äh, näkövammainen lapsi tai nuori tietyllä paikkakunnalla, tai varsinkin ainut sokea lapsi tai nuori tietyllä paikkakunnalla, ja esimerkiksi jos niin kuin, vertaistukea ei ole niin kuin, ihan kauheasti saatavilla, niin varsinkin semmoisessa tilanteessa se ongelmanratkaisu varmasti korostuu. Et siinä, se on itse asiassa vähän surullistakin jopa, että tietyllä tavalla niin varmasti monet... Äh, lapset ja nuoret ja heidän vanhemmat ja heidän avustajat ja opettajat vähän niin kuin joutuu keksimään sen pyörän, vaikka se pyörä on keksitty jo jossain muualla. Niin tätä mä oon miettinyt myös tosi paljon, ja tämän takia niin kuin vertaistuki on myös tosi tärkeää, että se ongelmanratkaisu ei lähtisi niin menemään ihan överiksi, että et kun tiettyjä ongelmia on jo ratkaistu jossain muualla, niin se vaan pitäisi saada ihmisten tietoon, että millä tavalla jotkut muut on ratkonut tiettyjä ongelmia.
0: Niinpä, totta. Ja niin kuin, mm, siis tavallaan hirveän kätevää, kun kehittyy semmoista niin ongelmanratkaisukykyä niin jo tavallaan lapsesta, että okei, mitä mä voin tehdä, mutta toi on ihan totta, että eihän sen niin liiallisuuksiin pidä mennä, että siinä sitten joutuisi joka päivä jotenkin miettimään, että no niin, taas tuli ongelma, mitä mä nyt teen ja tälleen. että toi on kyllä niin kuin, toi on hyvä. Ja niin kuin, että kun niitä ö, valmiita taitoja ja ratkaisuideoita on jo niin kuin, olemassa, Niitä voi hyödyntää, tai sitten jollei niistä mikä on tunnut itselle sopivalta, niin toki nyt sitten aina voi kehittää uutta.
2: Joo, ehdottomasti. Ja kyllä sitten taas toisaalta, mitä luin tota mun graduun varten taustamateriaalia, niin ihan sitä, että tuli monessa esille, että ongelmanratkaisu on varmaan siis aika tämmöinen arvoste. Niin voisiko sanoa aliarvostettu äh, resurssi, mitä meidän näkövammaisilla on. Et esimerkiksi tämä pitäisi vaikka ty- työelämässä arvostaa paljon enemmän, että miten, miten paljon, miten luovia monet meistä näkövammaisista ihmisistä oikeasti on. Et tavallaan Kun miettii, että näkövammaiset ihmiset, niin äh, me- meidän on monien vaikea päästä työelämään, ihan niin kuin johtuen tällaisista ennakkoluuloista muista tällaisista vaikka rakenteellisista asioista, niin ylipäätään se, että kun työnantajat tiedostaisi, miten ongelmanratkaisuvelhoja me oikeasti ollaan, niin se voisi myös hälventää niitä ennakkoluuloja osittain ainakin.
0: Mutta no toi on kyllä totta. Pitääpä seuraavan kerran työhaastattelussa ottaa sellainen niinku nippu esiin, että jos kaipaat niinku ongelmanratkaisu keskeistä niinku työntekijää, niin tässä olisi muutamia arjen ongelmia, mitä on lähiaikoina tullut ratkattua. Tämä on kyllä niinku hyvä näkökulma tähän ongelmaan, tai siis asiaan ja niinku työllistymisongelmaan. Joo. Tota, näitä näkövammaisetaitoja oppii varmasti hirveän monella tapaa. Miten te olette oppinut niitä?
1: Joo, yrittämällä itse, Ää, saamalla rohkaisua joko ammattilaisilta tai sitten ihan perheiltä, kavereilta, kyselemällä. Ää, niin. Mulle ehkä yleisin on se kysely. Mm. Mutta toki se vaatii sitten jonkinnäköiset verkostot.
2: Niinpä. No, mä oon varmaan osittain samoin kuin Tessa, yrittämällä erehtymällä, kyselemällä vertaisilta, mutta totta kai myös sitten ihan semmoisia virallisempiakin tai puolivirallisempia reittejä pitkin osittain. Et esimerkiksi vaikka lapsena Jyväskylän näkövammasten koulun tukijaksoilla, jotka oli tällaisia viikonmittaisia jaksoja, niitä oli Alkuun taisi olla kaksi kertaa vuodessa ja sitten myöhemmin kerran vuodessa, niin siellä sitten opeteltiin esimerkiksi tietoteknisiä taitoja, liikkumistaitoa, itsenäisen taitoja ja niin edelleen. Että varmasti ne oli yksi paikka, missä näkövammaistaiteen oppi ihan konkreettisesti, mutta ilman muuta niin vertaisilta hyvin, hyvin paljon. Ja sitten muistan siis kyllä myös osallistuneen ihan jollekin siis tällaisille IT-kursseille, näkövammasten nuorten IT-kursseille pari kertaa ehkä tein ikäisenä, jossa opeteltiin sitten erilaisia ruudun käyttämään erilaisia sovelluksia. Ja sitten varmaan tota, sit siinä vaiheessa, kun itsenäistyi, niin Varmaan myös ihan kokeilemalla ja ö, kyselemällä. Ja... Sitten tietysti yksi, mikä on ollut tosi tärkeää, niin siis vaikka tämä liikkuminen on mullekin, mullekin tosi tärkeä, tärkeä juttu, niin kuin teillekin ilmeisesti molemmille itsenäille liikkuminen, niin tietenkin liikkumistaidon ohjaus, ihan semmoinen, niin kuin tekin olette varmaan sattunut podcastissa tästä mainitakin. Eli, eli ihan ammattilaisen antama liikkumistaidon ohjaus ja, ja tämän, tämän tyyppiset asiat ilman muuta siis niin kuin myös, myös kavereilta. Ja, Ja varsinkin, jos puhutaan tämmöisistä ehkä psyykkisemmistä asioista, vaikka näkövamman hyväksymisestä ja tällaisista, niin siinä sitten varsinkin ystävät on ollut ja vertaistuki tosi tärkeitä.
0: Joo, toi on kyllä toi vertaistuen merkitys, tai se, että pääsee oikeasti kyselemään muilta tyyliin, että että hei, mitä olet tehnyt tämän asian, ja miten tämä toimii? Ihan niin kuin voi olla jotain pieniä niin kuin konkreettisiakin juttuja, vaikka niin kuin, että, öö, miten saat vaikka jonkun tiedoston auki ollaan koneella tai öö, mitä appia olet käyttänyt vaikka johonkin tiettyyn asiaa. Mutta sitten todellakin tuo niin tavallaan psyykkinen ja niin kuin tunnepuolen niin kuin, öö, taitojen saaminen tai niiden asioiden purkaminen tai tuommoinen, niin sekin on totta kai tosi tärkeää. Niin todella usein on välillä tullut sellaisia kunnon stressipuheluita just joidenkin kavereitten kanssa, että eihän tässä tule niin yhtään mitään, ja taas on joku saavutettavuusongelma ja ties mitä. Että toi on kyllä hyvä näkökulma. Ja joo, siis toi on totta, että kyllähän niin kuin, öö, tämmöisiä niin virallisempiakin reittejä pitkin sitä apua niin saa. Että toi liikkumistaito esimerkiksi, niin se on kyllä niin kuin, on sitä... Öö, joskus silloin, kun olen Jyväskylään muuttanut, niin muutaman tunnin silloin saanut, tai niin kuin muutamassa erässä, niin se oli kyllä silloin ihan niin kuin hyödyllistä, että niin kuin auttoi siihen hommaan. Ja sitten tota, ihan tosiaan niin kuin tälleen kavereilta, niin kuin tutuilta, perheenjäseniltä, tyyli on vaikka tehty silleen, että ollaan kävelty joku, reittipaikasta A paikkaan B, ja mä oon sitten kävellessä heittänyt siihen matkalle muutamia gps merkintöjä niin sitten mä oon voinut ruveta harjoittelemaan sitä reittiä yksinä, niin tai jotain tuommoista niinku ihan käytännön juttua, että oon sitten saanut tavallaan niinku, ö, apua niiden taitojen myöhempään opetteluun joltain ihan siinä niinku arjen keskellä. Että toi on kyllä kanssa. Tosi hyvä. Mm, tota tota Noi, ö, kaikki tuommoiset niinku, IT-taidot sun muut, niin mm, miten, niinku, ö, mitkä koette, että on ehkä niinku, kaikkein eniten teillä niinku, käytössä niistä, niinku, että missä kaikkialla ne hyödyttää, niinku, että onko se enemmän just niinku, työhön ja opiskelua vai käytättekö paljon niinku, myös ehkä vapaa-ajalla, että kun puhutaan paljon myös niinku, vaikka vapaa-ajan taidoista ja muuta, että kuin paljon niinku, teidän elämää helpottaa kaikki digitaalisuus.
2: No, mä voin vaikka aloittaa ehkä tässä nyt, siis tosiaan teen työkseni saavutettavuusarviointeja erilaisille verkkopalveluille, ja sitten pidän myös saavutettavuuskoulutuksia, mm. niin ää, mä voin kyllä siis sen sanoa, että tämän työni myötä, mä aloitin siis opintojen ohella nämä työt, niin tämän työni myötä mulla digitaidot on kasvaneet kohisten, Totta kai mulla nyt ei varmaan mitkään maailman huonommat digitaidot ollut ennen sitä mun työn aloittamista, koska jotta sokkona pärjää yliopistossa, niin on pakko olla ainakin jonkin verran digitaitoja. Et siinä tulee vähän niin kuin sellainen pakkorako opetella niitä. Mä en ole siis niin kuin alun perin aikoinaan ollut mitenkään kauhean IT-orientoitunut ihminen. Mä oon opetellut niitä lähinnä, kuin ollut pakko. Mm-hmm. Mutta sitten ehkä niin kuin noiden töiden myötä. Niistä on tullut kyllä tosi merkittävä osa mun elämää. Ja sitten toki toki myös vapaa-ajalla asioinnissa tietysti kaikki laskujen maksamiset ja ja sitten vaikka johonkin ryhmäliikuntatunneille ilmoittautumiset, kaikki tällaiset, niin totta kai vaatii digitaitoja. Ja sitten vaikka semmoiset, että jos, jos nyt vaikka sattuu eksymään ulkona ja sitten pitää kaivaa joku blind square appi puhelimesta esiin, niin totta kai semmoisenkin käyttö vaatii digitaitoja tietyllä tavalla. Et, et, hirveän monessa asiassa ja, ja sitten tietenkin ihan, ihan siis tällaisia niin vaikka jotain perus, perusjuttuja siis vapaa-ajalla, sitä, että kun mä en voi katsoa ikkunasta ulos, että millainen sää on, niin mä katson sen sään puhelimesta ja niin tämän tyyppisiä asioita. Miten
1: Mulla on hyvin, hyvin samanlaisia asioita, paitsi, että musta aina välillä tuntuu siltä, että mä haluan oikeasti jonkun ammattikorkeakoulujen sokeleta, tai ylipäätään korkeakouluille suunnaton tämmöisen digitaidot-kurssin, koska musta tuntuu niin mä pysy Vaikka sitten mä kuitenkin rapellaan aina jotakin, ylipä se ihan onnistuvaa. Mutta niin kuin. Joo. Uh, mutta sitten vapaa-ajalla. Niin, niin, niin. Öö. kyllä mä käytän tosi paljon kaikkia digitaalisia, erilaisia webbuimia, sovelluksia. Just niin kuin Senni puhui tuosta säästä, niin en mä käännää katsoa säästä ikkunasta, kun pitää katsoa sitä puhelimesta. tai vaikka, että mä haluan Haluan tietää, että no hoitoaine hoitoainepurkki minulla olikaan näillä minun hiuksilleni ja jos unohdan merkin, niin en voi katsoa sitä purkin kyljestä, vaan se täytyy kuvata puhelimen kameralla tai soittaa jonnekin vapaaehtoispalveluun, jotta sitten joku vapaaehtoinen sieltä kuvailee minulle sen purkin ja ehkä jopa löytää sen merkin, menkin sieltä jossain kameran sihdettua oikein ja sitä rataa, että Paljon tulee käytettyä. Tuntuu, että tulee käytettyä niin paljon, että puhelimesta tai tietokoneesta ei pääse irti millään.
2: Tunnistan tunteen. Tunnistan tunteen ja ihan siis, mä itse asiassa unohdin tässä tietenkin siis sen, että mä käytän ihan samoihin asioihin digia, kun kaikki näkevätkin, eli kuuntelen äänikirjoja. Ää, nythän siitä on tullut näkevilläkin. Ihan trendaava juttu siitä itse asiassa yksi ää, näistä mun haastateltavistakin. Mainitsi, että hän on itse asiassa kuunnellut äänikirjoja kauan ennen kuin ne oli trendi. Minusta se oli ihan hauska havainto. Ja, ja nythän siitä on tullut, tullut semmoinen trendava juttu. Ja kuuntelen paljon musiikkia ja sarjoja ja, ja kaiken näköistä, mihin tietenkin tarvii digia. Ja sitten tietysti yksi asia, niin ruoaverkkokauppa on myös tällainen, jota käytän. Kyllä,
1: tunnistan itse asiassa ihan samoista asioista. Kiitos näistä. <lopuhu> Jep. Joo, siis toi oli hauska, kun otitte
0: esi, toi, että tuntuu, että puhelimesta ja niin kuin, digistä ei pääse niin kuin, millään eroon. Niin toi on kyllä oikeasti totta. Niin kuin, että oikeasti mä oon välillä niin kuin, miettinyt, että miten porukka on oikeasti niin kuin, elänyt joskus ennen älypuhelimien aikaa ihan oikeasti. Tyyli, kun tekee ruokaa, niin eka asia, mitä tekee, kaivaa puhelimen taskusta, sille hm, mikä mikään tämä mauste nyt olikaan, ellei halua haistella kaikkia purkkeja läpi ja vetää kaikkea, että sillä jää tyydillä. tyylillä niin ihan mielellään välillä kuvaa niitä, ja niin muutenkin silleen, että tohon käyttää sitä erilaisten niin tekstien lukemiseen, suunnistamiseen välillä, jos niin tarvetta tulee, niin ihan kaikkea, niistä vaan silleen, että oikeasti miten niin tavallaan nämä asiat voisi tehdä niin ilman, no en tiedä, varmasti niin siihenkin sitten tottui muuta, mutta kyllähän se tulee hirveästi käytettyä, että joo, plussit tietenkin kaikki tämä muu, mihin nyt kaikki muutkin puhelinta käyttää, mitä nyt sanoittekaan, että musiikki ja äänikirjat ja sit no niin, roikun välillä TikTokissa ja teen kaikkea muuta tämmöistä niinku, erittäin epäoleellistakin sillä puhelimella, että kyllähän se on sellainen, niinku, että sillä pääsee niinku, kiinni hirveän moneen asiaan, mihin ehkä muuten ei pääsisi.
1: Mutta sitten välillä taas niin tuntuu siltä, että sitten sit kun tulee se hetki, että se digi ei toimikaan, sitten harmittaa ihan hulluna. Siis mä olin kerran seisyyä bussipysäkellä, pysäkellä, mut oli loppunut puhelimesta akku. Kaikki bussit ajoi muuta ohi. Oli aika myöhä. Niin mä ihan oikeasti mietin, että miten mä pääsen täältä pois. Joo. Enkä missään. Joo,
0: kyllä se digi niin kun välillä pettääkin. Ja siis se niin turhautuminen, kun se ei toimi ja sitten niin vaikka on hirveän epäsaavutettavaa tai muuten vaan niin kuin, joku appi lakkaa toimimassa tai muuta, niin kyllähän se myös sitten aiheuttaa näitä pieniä epätoivon tilanteetakin, mutta joo, eli kyllä digitaidot on tosi oleellisia selkeästi kaikille.
2: No hei, miten tota, äh, osatteko tässä nyt nimetä, että mikä olisi teidän semmoinen tai kummankin teistä vahvin näkövammaistaito, ja sitten ehkä semmoinen haastavin tai vaikeammalta tuntuva näkövammaistaito.
0: Joo, no siis tota, ehkä haastavin ainakin itsellä, tai sellainen taito, mitä mulla ei oikeastaan edes niinku ole, on siis, tota, mikä monesti tulee esille vissiin, ja ainakin tuntuu, että moni ihminen mainitsee niinku järjestelmällisyyden ja huolellisuuden. Kun, tota, ne on siis kaksi ominaisuutta, mitä mulla ei oikeastaan... Ole, no siis vähän tietenkin, mutta niin kuin, tälle yleisesti ottaen mun järjestelmällisyys on niin aina ollut aika miinuksella. Et mun tavarat on käytännössä täysimääräinen siellä, mihin mä ehkä milloinkin satun niin pudottamaan ne käsistäni. Eli tota, joo, mutta toisaalta tämä mun kaos on niinku intuition parassa niinku hallinnassa. Eli jos mä lähden jotain mun niinku, tavaraa, niin mulla on kuitenkin niinku, pieni idea, että okei, missä niinku, voi olla. Et jos mä vaikka etin kuulokkeita, niinku vaikka tänään, niin no, ensin mä käyn katsomaan, onko ne mun sängyllä, sit ehkä sängyn alla, sit tota, ne saattaa olla taskussa tai repussa tai tietyillä pöydillä, Et mulla on sellainen... Niinku, todennäköisyyksiin perustuva intuitio, että missä ne asiat on, niin se ei hirveästi niin ehkä haittaa mua, että mulla ei ole tätä. Mutta toki siinä voisi kehittyä, niin ehkä se vähän helpottaisi elämää. Mutta se on sellainen, mikä on oikeasti niin kuin ihan todella huono mulla. Ja sitten, tota, mikä on ehkä niin kuin vahvin, niin mä sanoisin ehkä, että niin kuulon varassa toimiminen ja liikkuminen. Että niin kuin vaikka silleen, että... Öö, No, niin kuin vaikka harrastuspaikoissa emme silleen niin kuin hirveästi niin kuin pystyä käyttämään mitään keppiä tai muuta, enkä silleen ole hirveästi tarvetta. Niin tavallaan sen kuulon varas sitten niin tapahtuu asiat tosi pitkälle. Niin sen kohden, on ehkä minulla aika sellainen niin kuin vahva, ja mikä myös helpottaa hirveästi elämää ja toimintaa. Joo.
1: Joo. Ä- Mäkin mietin tuossa pienessä päässäni äsken, että mun ehkä kans ongelma tai haastavuus on just se, että, että kun asiat ei pysy järjestyksessä, että mä vaan jotenkin kuvittelen niin minne mä ne pistän tai pistin, tai sitten mä vaan pudotan jonkun asian kädestä ja niin sitten mä en löydä sitä yleensä, seuraavaan puoleen vuorokauteen. Ja sitten jostain syystä tämä tapahtuu vielä juuri silloin, kun mulla on ihan jumalaton kiire. Niin se on vähän semmoinen ehkä mun mun haaste. Ja sitten ehkä toinen haaste, mikä mulla on ja mistä mä oon opetellut eroon, on avun pyytäminen. Että kun aina pitää yrittää väkisi itse. Ja sitten se ei ole aina kauhean aikatehokasta, eikä muutenkaan ole tehokasta. Et siinä olisi vielä vähän harjoiteltavaa, mutta kyllä mä oon siinä parempi. nykyään. Ja mitä sitten olisi minun vahvuus? Hyvä kysymys. Itse se ei ole helppoa. Ehkä mäkin sanoisin ton kuulon varassa toimimisen pääasiassa. Ja senkin olen itse asiassa huomannut vasta nyt, kun mä liikun opaskoiran kanssa. Niin siellä se kuula on periaatteessa se tärkein väline, mitä sä käytät. Jotta sä pysyt kartalla, missä sä
2: menet.
0: Mm,
1: totta.
2: No, mä sanoisin ehkä, että Mun vahvuus taas ehkä on tietyllä tavalla avun pyytäminen ja sellainen, että mä aika, aika luontevasti pyydän tuntemattomilta ihmisiltä apua Ää, verrattuna niin ehkä, ehkä moneen muuhun, ketä mä tunnen vaikka. Ja ehkä, ehkä tämä niin jotenkin kiinnittyy laajempaan vahvuuteen jollain tavalla semmoiseen aika niin hyvään itsetuntemukseen, jota varmaan niin myös noi opeopinnotkin on omalla tavallaan edesauttanut koska niiden aikana on pitänyt niin paljon pohtia ylipäätään omia vahvuuksia, omia kehittämistarpeita, niin varmaan johtuu myös tästä niin kuin omasta taustastani. Mutta mä näkisin, että ylipäätään mun ehkä vahvuus on semmoinen itse tuntemus siinä, että milloin mä tarvin apua ja milloin en. Ää, ja sitten ehkä niin kun, jos miettii taas sitten heikkoutta niin, tai sellaista kehittämistarvetta, niin sitten ehkä... Ehkä niin sitten sellainen jotenkin, no kyllä mä aika järjestelmäni koen olevani, mutta sitten ehkä sellainen tietynlainen niin kuin vaikka multitäskäys, että mä en ihan hirveästi esimerkiksi uskalla liikenteessä käyttää mitään blind squareja tai muuta ihan vaan sen takia, että ei mulla mene keskittyminen siitä niin kuin liikenteestä. Et mä olen ehkä sellainen ihminen, että mä tykkään tehdä yhden asian kerrallaan. Öö, et jotenkin niin kuin, et se on tietty. En mä tiedä, onko se, onko se ehkä niin kuin heikkouskaan välttämättä, mutta just se semmoinen, niin mä, mä en ole ylipäätään mä en ole hirveän nopea ihminen, että mä saatan niin joihinkin näkeviin verrattuna, mä saatan tehdä jotkut asiat aika hitaasti, mutta se ehkä, ehkä niin kuin on just niin kuin sitä, että mä en halua ni niin se, se on ehkä ominaisuus, se ei vält, välttämättä ole niin kuin heikkouskaan, mutta jos miettii ihan heikkoutta, niin, niin, niin mikähän se voisi olla siis... Varmaan niin kuin ehkä joku sellainen, että mä en ole mikään marattahenkinen ihminen sillä tavalla. Että et totta kai mä nyt niin kuin siis, tai mitä totta kai, mitä nyt mut itsestäänselvää ole. Mutta mut niin ruokaa kyllä osaan laittaa ja osaan käyttää kodinkoneita ja sillä tavalla. Mutta mä en ole semmoinen niin kodin hengetä sillä tavalla, että mä monesti vähän oion suoriksi. Ja mä en jotenkin, niin kuin, en koe olevani hirveän semmoinen marttamainen, välttämättä.
0: Joo, no, ne on kyllä hyvin huomioita. Ja tota, joo, täytyy kyllä mainita niin itsekin, tuo, niin kun sanoit, toi avun pyytäminen, kuten ehkä saattoi tulla edellisessä jaksossa esille, niin se on kyllä ehdottomasti mullakin niin kehityskohde edelleen. Mutta joo, hyvä kun tiedostat, että missä olisi vielä hyvää kehittyä, niin sitten niitä kohti.
2: No mitä sitten, äh, jos miettii sellaisia asioita, jotka on ehkä, joissa olette öö, tai oppinut ehkä hitaammin tai jotain taitoa, minkä jotenkin olette oppinut jotenkin tosi suuren tuskan kautta ja jotenkin tosi silleen vaivalloisesti, niin mitkä asiat teillä on ehkä sit hidastanut jonkun taidon tai joidenkin taitojen oppimista tai vaikeuttanut jonkun asian oppimista nimenomaan näkövammasena.
0: On kyllä hyvä kysymys. Tota, mm, no mä luulen ehkä, että ö, mulla niin isoimmat ongelmat on ehkä ollut tavallaan oman pään sisäisiä aika pitkälti. Tai siis sillä tavalla, niin että mä myönnän, että ehkä jossain määrin mulla on ehkä ollut tiettyä haastetta välillä niin oppia näitä ennen tunnepuolen juttuja. Että miten vaikka hyväksyä, että okei, mä en voi tehdä jotain asiaa itse, tai ö, miten vaikka hyväksyä, että jotkut asiat vie enemmän aikaa, tai ylipäätään niin kuin, miten hyväksyä se, että joutuu tekemään joitain asioita eri tavalla ja näin. Niin ehkä mä sanoisin, että sellainen tietty niin kuin, oman pään sisäinen niin kuin, haaste on ollut mulla ehkä se isoin, ja niin kuin, vaikka se, että... Tota, mm, niin miten vaikka sitten mitottaa vaikka jotain työmäärää tai sitä omaa tekemistä sille järjellisesti, että niin kuin, ö, sokkotekniikoilla ja tiettyjen saavutettavuusongelmien ja muiden kanssa niin saa oikeasti tehtyä ne asiat sille ilman ihan jäätävää niin ylikuormitusta. Niin se on mulla kanssa ollut sellainen, niin kuin, mihin vaikuttaa nimenomaan ne päänsäiset asiat, että mitä on ehkä ollut vähän hankala oppia. Niin tota, sanoisin varmaan, että ihan niinku, se oma asennoituminen siihen, että kun herkästi on silleen niin kuin tosi tavallaan ehkä ö, tiukka tai silleen armoton siinä suhteessa, että jotenkin herkästi koen, että okei, okay, no mun on vaan tehtävä. Että ihan sama, että onko se nyt vaikeaa tai miltä se tuntuu. Että niin jotenkin turhanpäiväinen sisäinen pakko, niin se on ehkä mulla ollut niin semmoinen isoin este tiettyjen tunnepuolen asioiden oppimisessa.
1: Joo, tunnistan vähän samaa, samaa koska siis me saan yhä edelleen itseäni kiinni, kiinni vaikka semmoisista asioista, että vaikka jos leivotaan esimerkiksi, niin, tai vaikka laitetaan ruokaa perheen kanssa yhdessä tai jotain tämmöistä, niin on ihan järkyttävä alemmuuskompleksi siitä, että kun mä pilkailun niin kurkkoa hitaammin kuin toinen esimerkiksi, että ehkä se mullakin liittyy siihen hyväksymiseen tai on liittynyt Siihen hyväksymiseen. Et vaikka mä teen näitä asioita eri tavalla, niin mä teen ne mun tavalla, eikä se ole yhtään huono mutta...
2: mm. Joo, Ihan tosi hyviä, hyviä vastauksia. Ja ehkä niin niin ehkä sitten taas itse on tietyllä tavalla, tai tunnistan ton, että mullakin on tota ehkä sama alemmuuskompleksia ollut välillä kuin mitä Tessalla. Varsinkin joskus ehkä semmoisena plus-miinus-kaksikymppisenä, ehkä enemmänkin ehkä miinus-kaksikymppisenä, niin sellaista, että varsinkin jos joku kauheasti jotenkin tarkkaili mua, vaikka jos mä laitoin ruokaa, niin mä jotenkin hermostuin tai nolostuin tai kiusaannuin siitä tarkkailun alla olemisesta jolloin sitten mä myös suoriuduin siitä asiasta, olipa se sitten ruoanlaittoa tai jotain muuta, ehkä kotipyötä tai mitä ikinä niin paljon huonommin kuin mitä mä olisin ehkä muuten suoriutunut. Että ehkä semmoinen tie- tietynlainen niinku tarkkailu ja semmoinen niinku joku ehkä tilan puute jollain tavalla, että olipa se sitten niinku fyysistä tilaa tai sitten henkistä tilaa. Että et mä tätä tilan teemaakin mä jollain tavallaan tässä gradussa niinku myös käsitellyt ja mä niin kuin, mä nimesin sen tilaksi, sen mikä mun, niin tavallaan siellä aineistossakin tuli esille, että se, miksi mä nimesin sen tilaksi, niin se on ehkä myös tämä mun oma kokemus. sitten kun niin kuin on vaikka henkisesti tilaa niin säheltää ja koheltaa, niin se on tosi vapauttavaa. Ja sitten jos on fyysisestikin tilaa niin säheltää ja koheltaa, että on, on niin kuin vaikka riittävästi tilaa ö, liikkua, et vaikka, niin kuin, jos, jos on niin kuin vaikka tosi ahdasta ja tosi ruuhkaista vaikka jossain sisätilassa, ja mun mielestä tekin olette puhunut teidän podcastissa tästä, niin mä olen taas kokenut sen, että, että sit se on tietyllä tavalla mun esimerkiksi liikkumistaidon niin kuin käyttöönottoa ehkä jollain tavalla hidastanut. Että kun mä oon jotenkin miettinyt, että nyt mä vaan täällä niin kuin, öö, jotenkin, että jos mä meen vähän nyt väärään suuntaan, täällä on vaan niin kuin liikaa ihmisiä. Ja täällä on niin kuin vaan liikaa tätä porukkaa, jotka on niin kuin potentiaalisia hössöttäjiä, jotka vaan niin kuin tulee tuosta heti niin kuin sanomaan, että ei tuonne suuntaan, vaikka mä olisin kävellyt ihan kaksi senttiä vinoon. Niin tavallaan sitten sellaisen niin ylipäätään tilan puute jollain tavalla. Mä ehkä kiteyttäisin sen siihen. Ja sitten samoin se, mikä on helpottanut, niin on se, että on tilaa, Niin fyysistä kuin psyykkistä tilaa. Joo,
0: toi oli tosi mielenkiintoinen. Ja toi on kyllä tosi hyvin muotoiltu, toi niin kuin, ö, psyykkinen tila ja henkinen tila. Että tota, tunnistan, on kyllä silleen, että no, mä oon itse käyttänyt tässä nimitystä krooninen kringeys, eli heti jos mä koen, että tilanne on jotenkin niin no, silleen, eihän sinne oikeasti ole mitään noloa, mutta kuitenkin, että mä koen sen jotenkin nolona, kringenä, kiusallisena, niin tota, sitten niinku, vaikka ruuhkat, tai juurikin toi, että mä pelkän, että sieltä hyppää joku silleen, että voi ei, hei, mä voin auttaa, ja tälle niin liian herkästi tai jotain. Totta kai avun saaminen on hyvä juttu, mutta sitten niin jos tulee sitä että tuntuu, että jos niinku lähtee itse tekemään, niin sitten voisi tulla jotain ylimääräistä sähellystä siitä ja tämmöistä. Niin toi on kyllä oikeasti, mikä vaikuttaa myös. Ehkä niputaan sen vähän noihin, niin mitä aikaisemmin puhuin, nuo omat niin kuin, ö, tunneen puolen ongelmat, niin sitten myös toi Krooninen kringitys menee vähän ehkä samaan kategoriaan, mutta tai psyykkinen tila oli kyllä hyvä termi.
2: Ja sitten tosi paljon tuli mun, ää, tai ei tosi paljon, siis ei, ei voi sanoa että paljon, mutta siis silleen ä, muutamia mainintoja mun tota, haastatteluaineistossa tuli myös sellaisesta, että se, sekin on niinku jollain tavalla voinut vaikeuttaa joidenkin näkövammastaitojen oppimista, että kun... On, on juuri sellainen, mistä tuossa, mihin vähän aikaisemminkin viittasin, että, että jollain voi olla sellainen niin käsitys, että tämä olisi näkeville tosi helppoa. Ja sitten sit, niin jotenkin hävettää, että miksi tämä on minulle näin vaikeaa, kun tämä on varmasti kaikille muille niin kuin tosi helppoa. Niin tavallaan tämä, tämä on minusta niin just se, mikä, mikä niin kuin näkövammaistaidoissa niin kuin on jotenkin tosi, tosi kinkkistä jollain tavalla, että kun monet asiat on meille vaikeampi kuin näkeville, mutta sit jos sitä niinku liikaa korostetaan, niin sit siitä voi tulla myös hirveä kyllyskysymys.
0: Niinpä. Ja ovat on mielenkiintoisia noja asiat, jotka niinku tavallaan yhtäältä niinku, ö, auttaa niiden oppimisessa, niiden taitojen. Ja toisaalta voi vaikeuttaa niinku toi, että hyväksyy, että okei tämä asia voi olla niinku vaikeampaa, niin sehän just niinku tavallaan auttaa. Mutta nimenomaan toi, että jos toisaalta siitä tekee itselleen niinku liian vaikea tuntusta, niin sitä taas niinku voi hankaloittaa. Ehkä niinku vähän sama kuin tää niinku, ö, ö, mistä alumpäin tuossa tai hetki sitten puhuin tuo, niinku, mm, että niinku kokee, että välillä tulee vaadittua ehkä liikaa tai muuta, niin tavallaan se niinku auttaa oppimaan, että on halu oikeasti oppia ja tälleen pystyä tekemään asioita, mutta toisaalta jos se menee yli, niin sit se muuttuu pikemminkin haittaavaksi. Et välillä tuntuu, että nämä tekijät, mitkä niinku auttaa ja vaikeuttaa, on ehkä vähän niinku samoja, mutta vaan niinku tavallaan, että Riippuu, että onko ne auttavia vai vaikeuttavia, että missä määrin niitä on.
2: Kyllä, ja tämä liittyy ehkä myös sellaiseen, mitä osittain siinä mun gradussakin tuli esille, että, että kyllähän nämä näkövammaistaidot, niin nämä osittain myös jotenkin linkittyy myös sellaiseen hyvin, ää, voisiko sanoa, niin kuin taloudelliseen ajatteluun ja sellaiseen tietynlaiseen, ää, miten sitä nyt kuvailisi, tuottavaan kansalaisuuteen ja tällaiseen niin kuin, hyvin työkeskeiseen ja, ja tällaiseen, niin kuin, että ihmisen pitää olla jotenkin kauhean tuottava yksilö. Ö, toki ei kaikki näkövammaistaidot, jos ajatellaan, jos mieletään vaikka, että avun pyytäminenkin on näkövammaistaito, niin sehän nyt ei, ei sitten ehkä niin suoraviivaisesti, mutta, mutta tavallaan, että niillä on niin näkövammaistaidoilla on tiettyjä niin linkityksiä, jotka sitten myös ehkä altistaa tietynlaiselle, tietynlaiselle loppuun palamiselle, että jos sä niin kuin, jotenkin juurikin vaadit itseltäsi ihan kamalasti. Ja, jotenkin suoritat elämää, niin kyllähän siinä aika äkkiä sitten myös palaa loppuun. Koska kuitenkin tosi iso osa, niin kuin vaikka esimerkiksi näkövaamattomasti ihmistenkin kokemista vaikeuksista, niin johtuu sitten jostakin tämmöisestä esteellisestä ympäristöstä tai saavutettavuusongelmista loppujen lopuksi. Mm, niinpä. Se on kyllähän totta. Mut sit sama, tämän sanoakseni niin täytyy kuitenkin aina samaa hengenvetoa todeta, että osa näkövammaistaidoistahan on ihmisoikeuksiin, niin kuin vaikka pistekirjoituksen oppiminen ja liikkumistaidon oppiminen. Että ne löytyy ihan kansainvälisistä sopimuksista, ja niistä ei voi niin kuin, laistaa tietyllä tavalla. Niin kuin, et, 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 meillä on tavallaan oikeus myös oppia tiettyjä asioita.
0: Niin. hyvä näkökulma kyllä sekin. Et, niin kuin, tavallaan... Niin hyvä muistaa, että ne on myös niin oikeuksia, eikä vaan tavallaan, että nyt pitää hirveästi oppia, ja niin ei et, 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 et tavallaan ole pelkkä velvollisuus niin hirveästi kehittyä ja oppia, vaan että ne on myös vähän niin oikeus.
2: No, mitä sitten nyt näköjään, minä nyt tässä kyselen teiltä, teiltä kysymyksiä, mutta ää, jonkin verran siinä mun gradussa pyörittelin näkövammaista, taitojen ja sitten vammaispalvelujen välistä suhdetta ja niiden välisiä ehkä yhtäläisyyksiä ja sitten toisaalta niiden välisiä jännitteitä, niin miten te näette tän, että miten niin näkövammaistaidot ja sitten ehkä vammaispalvelujen käyttö suhteutuu toisiinsa?
1: No, siis mun mielestä jollain tavalla äh, vammaispalvelujen käyttö on siinä mielessä, taito, koska sun täytyy osata käyttää niitä sun omaan elämäänsuhteutettuna oikein ja sillä määrällä mitä sulle niitä on esimerkiksi myönnetty niitä palveluita Että et se voi käyttää niitä ihan miten tahansa, että kyllä sekin on pitänyt opetella. Sun on pitänyt oppia sieltä, mitä sä ylipäätään saat ja mistä.
2: Joo, tämä teema tuli myös mun gradussa tosi vahvasti esille, että juurikin tieto omista oikeuksista ja tieto ylipäätään palvelujärjestelmästä, ja sitten myös se, että vaikka esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan työnantajuus, niin yksi haastateltava vaikka sanoi suoraan, että hänen, hänen mielestään vaikka avustajan työnantajuus on näkövammaistaita.
0: Joo, toi on kyllä joo. Itse asiassa tota, mä jopa voisin sanoa, että koen itse kohtuullisen... Niin kuin, No, en mä tiedä kuormittavana, mutta tavallaan semmoisena, nimenomaan ehkä semmoisena, mitä ei ole ollut hirveästi motivaatioita lähteä aina niin välttämättä tekemään, Just niin kaikki tämmöinen työnantajuussäätö ja sitten niin nimenomaan toikin, mitä tässäkin mainitsit, että tota, niin tämä tämmöinen elämänsä optimoiminen ö, niiden palveluiden mukaan, mitä sulla on. Esimerkiksi vaikka tämä, että no asun alueella, missä julkista liikennettä ei simpli ole, että Niinku vammaispalvelu periaatteessa voin poistua kotoani yhdeksän kertaa kuussa tälle karikoiden. Toki nyt sitten välillä pääsee vaikka niin tuttujen kyydillä tai välillä vaikka sitten käveleekin jonnekin ja muuta. Siis kun täällä on tosiaan aika pitkät etäisyydet, että ei puhuta mistään puolesta kilometrissä, vaan kilometreistä, monta kilometriä. Niin tota, Tämä on vähän liikkumisen kannalta ehkä vaikeita aluetta niin tota, kyllä oikeasti tosissaan joutuu optimoimaan ja miettimään, että milloin lähtee, minne lähtee ja miten. Ja jos mitenkään voin vaan niin kuin välttää vaikka taksiin käyttöä, niin sen kyllä tekee ihan jo sen takia, että pääsee sitten niin seuraavankin kerran jonnekin. Niin se on kyllä jo tosiaankin taito, tämmöinen elämän etukäteissuunnittelu ja niiden palveluiden rajoissa, mitä on. Ja tota, mm, niin, kyllähän siis, Ihan jo se, että niiden palveluiden hakeminen ja toisinaan niistä niin kuin, suorastaan tappeleminen, että saat jonkun palvelun, tai jos et saa, niin sitten täytyykin yhtäkkiä olla se taito, että okay, no, mitä mä nyt teen ja mitä mä nyt selviin tästä hommasta taas niin kuin eteenpäin. Et eihän se niin kuin, tuota, mitenkään itsestään selvää välttämättä ole, et, niin kuin, silloin kun on ekan kerran niin kuin joskus niin vuosia sitten just vaikka jotain hakemuksia ja valituksia hakemuksiin ja kaikkeen, niin kyllähän siinä niin oikeasti joutuu kehittämään itsestään ihan niin uusia kirjoittamisen taitoja.
1: Kyllä, mutta samaan aikaan äh, joissain tietyissä tilanteissa ne vammaispalvelut on ehdoton voimavaron niin myöskin, ainakin silloin, jos ne toimikin. Mm-hmm.
2: Kyllä, ehdottomasti. Ehdottomasti ne on voimavara myös ja, ja sitten esimerkiksi vaikka äh, mun haastateltavat toi sitä esille, että he on myös vaikka avustajien kanssa opetelleet näkövammaistaitoja, vaikka jonkun tietyn ruoan laittamista tai just reittejä tai jotain muuta. Ja sitten totta kai ohjaus on tietenkin myös vammaispalvelu. Et ilman ohjausta niin varmasti se meidän itsenäisyyden taso olisi paljon heikompi, että me oltaisiin paljon riippuvaisempia vaikka meidän läheisistä ja ja, ja samoin sit myös ilman avustajia Me oltais, ja ilman, ilman kuljetuspalveluita myös. Me oltas varmasti myös riippuvaisempia esimerkiksi just perheen ja senistä ja kavereista ja muusta. Ja se voisi myös ehkä osittain vääristää niitä ihmissuhteita tietyllä tavalla.
0: Mm, ihan totta toki. Eli paljon niistä on hyötyä, etenkin jos ne toimii, kuten. Sanoit tässä, että on sitäkin niin kuin just tapahtunut, että ei sitten välttämättä toimi. Ja sit, no on sekin ehkä sitten näkövammaistaito, tai yleensäkin taito, että mitä sitten tehdään, kun ne ei toimi. Mutta niin kuin, joo, kyllähän niistä on paljon apua ihan oikeasti, ja tuota, auttaa myös oppimaan tosiaan niitä uusia taitoja.
2: Jep. Kyllä. Kyllä, ja sitten ehkä vähän turhaankin mun mielestä näkövammaiskentällä on sellaista vastakkainasettelua, niin meidän näkövammaisten keskuudessa kuin sitten ehkä ammattilaistenkin keskuudessa vähän sellaista, että joskus törmää sellaiseen ajatukseen, että jos sä käytät avustajaa, niin sä oot jotenkin epäitsenäinen, ja sitten jos sä et käytä avustajaa, sä oot tosi itsenäinen, mutta kun eihän se nyt noin yksi oikosta ole, koska jotkut ihmiset saattaa tarvita avustajaa vaikka Siihen, että jos ne on tosi aktiivisia, niillä on paljon työmatkoja. Tai sitten joku ihminen voi tarvita avustajaa vaikka tavoitteelliseen urheiluharrastukseen esimerkiksi. Ja sitten taas joku ihminen, jolla ei ole avustaja, niin semmoinen ihminen saattaa asua vaikka porukoillaan, vaikka on aikuinen. Ei ei todellakaan ole mitenkään mustavalkoista, että se jotenkin olisi riippuvainen itsenäisyyden määrästä, että tarvitko sinä avustajaa vai etkö tarvitse.
0: Nimenomaan. Tämäpä. Ja ehkä se on osa nimenomaan niitä tunnetaitoja, että hyväksyy just niinku, ja oppii ymmärtämään, että niinku, mikään, niinku, jos käytät vaikka jotain tiettyä palvelua tai apua tai muuta, niin se niinku, ei tarkoita, eikä sulla olisi jotain taitoa. Ehkä jopa päin vastoin, nimenomaan olet oppinut käyttämään sitä jotain, niinku, no vaikka sitten olemaan sen avustajan työnantaja tai jotain. Että, niin, ehkä sekin on taito oppia ymmärtämään, että... Mitä, tai, tai mitä apua kannattaa käyttää ja ottaa vastaan, ja että mikä ei tosiaan teesyssä mitenkään enes vähemmän itsenäistä tai huonompaa?
2: Joo, ja siis kyllä täytyy sanoa, että, että niin avustajan työnantajuus on myös sellainen, joka varmasti kehittää myös sosiaalisia taitoja tosi paljon. Ja ehkä niin kuin, äh, tarkoitan näillä sosiaalisilla taidalla tässä yhteydessä ehkä sellaista tiettyä empatiakykyä tai empatiataitoja, ja, ja sitten myös sellaista niin kuin neuvottelukykyä, koska ne tilanteet, mitä arjessa joskus tulee vastaan avustajien kanssa, ne vaatii ehkä sellaista niin kuin joustavuutta puolin ja toisin ja, ja sellaista niin kuin jotenkin myös hyvää ihmistuntemusta.
0: Toi on ihan totta, koska tota, ö, silloin kun mm, on enemmän avustajaa mukana niin kuin arjessa vielä niin kuin enemmän ja tälleen, niin olen huomannut oikeasti tämmöisen... Niin kuin, ongelman itsessäni, että mä en meinaa kehtaa pyytää siltä avustajalta siis apua, ja tämähän on ihan siis järjetöntä, ja mä tiedän sen itsekin, että on, siis, tämä kuulostaa niin typerältä, kun mä sanon tämän ääneen, mutta mä oon huomannut, että niinku oikeasti mä tarvisin siinä niinku kehittymistä, että jos me ollaan oltu vaikka jonkun avustajan kanssa liikkeellä, niin sitten jos mä tajun vaikka, että öö, mun pitäisi käydä kaupassa, ja mä tiedän, että öö, mä yrittäisiin vaikka sitten vähän poikkeamaan vaikka reitiltä tai mitä vaan, niin sitten mä rupean miettimään, että no entä jos toi tai jotain, että sehän on niin kuin, töissä siinä. Mutta silti mä en, niin kuin, mä en ole kehtaa sanoa ikinä niin kuin, sille mitään, että mitä mä ehkä haluaisin tai tarvitsisin. Että on kyllä ihan oikeasti niin kuin, totta, että toi kehittää siinä hirveästi niin kuin, taitoja, niin kuin, sosiaalisia, ja nimenomaan tavallaan siihen tilanteeseen tarvittavia ja muutenkin työelämässä niin kuin, sovellettavia Jos nyt ikinä on vaikka kenenkään esihenkilönä tai mitenkään muutenkaan työyhteisössä joutuu vaikka pyytämään tai ohjeistamaan tai muuta, niin toihan
2: auttaa siihen hirveästi. Joo, ja siis vaikka itsekään en ole missään esihenkilöasemassa, mutta esimerkiksi itse koen tosi luontevana vaikkapa muiden uusien työntekijöiden perehdyttämisen. Ja mä joskus ihan pyydänkin sitä, että hei saanko mä perehdyttää uusia työntekijöitä. Totta kai siinä voi olla taustalla se, että kun on opettaja koulutukseltaan, mutta sitten ehkä yksi asia, mikä siinä voi olla, niin myös se, että kun on tottunut ohjeistamaan ihmisiä ylipäätään siitä, että miten mun kanssa näkövammaisena toimitaan. Että olipa ne sitten avustajia tai olipa ne sitten jotain kavereita tai ketä tahansa, kun se ohjeistaminen tulee niin kun jotenkin tosi, tosi automaattisesti. Ei se tietenkään aina ole tullut, mutta kyllä sitä on oppinut tässä silleen, varsinkin sitten aikuistumisen myötä niin sit se kyllä auttaa työelämässä myös tosi paljon, jos joutuu ohjeistamaan muita, tai saa ohjeistaa muita, sanotaanko näin.
0: Oh. Eli tästähän niin voi päätellä ja havaita, että toisaalta niin näkövammais taidot oikeasti saattaa niin kuin, siis auttaa ihan muussakin elämässä yllättäen. Että ei niin vaan siinä tavallaan omassa elämisessä... Niin tai pärjäämisessä sen niin näkövammaisuuden kanssa, vaan ihan niin muualla elämässä.
2: Ehdottomasti,
0: kyllä. Joo, aika niin kuin, upeata. Tota, Onko teillä vielä jotain niin kuin, näkökulmaa tai mitä haluaisit tuoda esille, vai ruvetaanko me pikkuhiljaa paketoimaan tätä jaksoa
2: kasaan? Tuleeko sinulle tässä mieleen jotain?
1: Ää, ei, koska mä haluaisin lopettaa ehkä tämmöiseen positiiviseen, positiiviseen ja. Ää, kokemukseen.
0: Joo, nämä on mun mielestä aika täydelliset loppusanat. Nämä voi oikeasti auttaa yllättävän monella osa-alueella. Mutta kiitoksia niin molemmille taas. Jälleen kerran mielenkiintoisista keskusteluista.
2: Ja kiitoksia sen, että pääsit
0: mukaan. Ihanaa, kun tulit.
2: Joo, kiitoksia. Meillä oli tosi syväiset keskustelut. Ja jotenkin ylipäätään näkövammastaidot on ehkä sellainen aihe, josta on tosi mielenkiintoista vaihtaa erilaisia näkemyksiä.
0: Niinpä, kyllä. Mutta hei, kiitoksia. Ja seuraavan jakson parissa sitten taas nähdään. Heippa! Heippa! Thank you.